0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de cybersécurité, vous ne trouvez pas Non, je plaisante. Mais bon, moi j'aime bien qu'on parle, quand on parle de cyber. Alors aujourd'hui, on va, je vais d'abord vous inviter à faire un petit tour sur le site de l'ANSI, donc l'Agence Nationale de la Sécurité des systèmes d'Information pour ceux qui ne savent pas, qui a fait un panorama de la menace cyber, et donc de la cybermenace en début d'année. Et ça vous permettra une chose, c'est de vous rendre un peu compte de l'ampleur du phénomène. Alors, on va parler du sujet aujourd'hui avec mon invité, qui est Michael Monoro, qui est fondateur de Contrôle. Alors, Contrôle, c'est quoi C'est une plateforme de pilotage de la cybersécurité qui est dédiée aux petites structures, donc start-up, TPE, PME. Et comme vous le savez, si vous faites partie d'une petite entreprise, la cybersécurité est souvent reléguée au calendrier grec, à des plannings futurs, une roadmap un peu obscure, voire inexistante. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui paraît abstrait, complexes, compliqués et excessivement coûteux. Et alors, c'est là qu'intervient Control et c'est pour ça qu'on les reçoit aujourd'hui, parce que Control ambitionne avec son tableau de bord ultra ergonomique, ses données en temps réel et son panel d'outils partenaires, de rendre accessible le diag, la prise en main et l'optimisation du niveau de sécurité à l'ensemble de l'organisation pour que chaque collaborateur devienne un rempart plus efficace contre les cyberattaques. Contrôle permet également, donne la possibilité de faire valoir le niveau de sécurité auprès des clients grâce à des badges et des certifications en vigueur dans le secteur. Pour parler de ce secteur d'activité qui est très spécifique, en tout cas qui a des besoins très spécifiques, j'accueille Michael Monroe, fondateur de Contrôle. Merci beaucoup Michael d'être au micro de la robe numérique aujourd'hui.
1: Bonjour Oriana, merci beaucoup pour cette invitation, Ravi de parler de tous ces sujets avec toi aujourd'hui.
0: Alors justement, pour démarrer, je le dis un peu en intro, les TPE, les PME, les startups, c'est des clients bien particuliers. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et, et Explique-nous pourquoi et après on parle de, de Pourquoi Contrôle
1: Très bien. Alors effectivement, c'est une population qui a besoin, qui a des besoins très particuliers en termes de gestion et en termes notamment de gestion de la sécurité. Euh, il y a deux principaux, deux, deux principales raisons qui sont liées au quotidien de la petite structure. La petite, c'est de la start-up jusqu'à euh, la PME, 100-150 personnes, qui souvent a grandi très vite euh, et qui du coup a besoin de structurer ses différentes fonctions support et il y a une, un nouveau dans ce paysage des fonctions support c'est la cybersécurité donc les deux raisons qui font que euh, il y a des besoins particuliers c'est la première une croissance rapide ou une absence de personne en interne qui est experte sur les sujets de sécurité et la deuxième particularité c'est que les clients vont se mettre à demander des preuves de cette sécurité. Et donc, en fait, les petites structures, elles sont prises en ciseaux comme ça, entre des exigences qui sont croissantes de la part des clients et des donneurs d'ordre, notamment euh, à cause de la la cybermenace dont tu parlais en introduction, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a de plus en plus de menaces qui s'appliquent sur les grands, ils se mettent à être de plus en plus exigeants euh, avec leurs partenaires business. Donc, les petites structures, elles sont prises en ciseaux entre ces exigences croissantes du côté de leurs clients et la difficulté à mettre en place euh, le, un plan d'action de sécurité en interne. Et pourquoi ce plan, il est difficile à mettre en place Parce que quand on parle sécurité, bah en fait, on ne sait pas par où commencer. Il y a 50 manières de prendre le sujet. Il y a 50 excellents outils qui permettent de sécuriser. Donc, on se dit, où est-ce que je commence Qu'est-ce que je fais
0: Et alors justement. Euh... Quand, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours par- et nous expliquer euh, pourquoi tu as, tu as choisi de créer Contrôle
1: Alors, moi, c'est, j'ai, un, j'ai un parcours avec deux jambes. Et c'est euh, une jambe plutôt tech, avec euh, une formation initialement qui était sur la tech, la sécurité des systèmes. Et ensuite, euh, une deuxième jambe qui était plutôt du côté public, où j'ai passé… Euh, plusieurs années, à contribuer aux politiques publiques dans le, dans le secteur du numérique et de l'industrie euh, pour aider les entreprises, souvent les PME, à tirer le meilleur parti de leur environnement euh, euh, réglementaire et économique et puis euh, tout ce qui concernait euh, la, la, la numérisation et la modernisation des moyens de production. Et donc, en fait, c'est en étant au contact de ces entreprises qui cherchent à se moderniser et donc qui s'exposent de plus en plus au numérique euh, ce qui est un énorme facteur de productivité, mais en même temps, ce qui ouvre toutes les menaces dont on parle là, euh, c'est au contact de ces entreprises que j'ai vu, euh, finalement, qu'elles avaient besoin euh, d'être, de, d'être aussi intelligentes sur les sujets de sécurité qu'elles le sont sur tous les autres sujets qu'elles traitent. On parlait au départ des, des fonctions support. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu au contact des, euh, des PME, des startups, c'est que euh, les gens qui sont dans ces structures-là, ils sont ultra euh, euh, intelligent et malin sur euh, beaucoup de problèmes qu'ils ont à résoudre. Euh, quand une boîte, elle va être sur son propre métier, évidemment, c'est ce qui fait qu'elle fonctionne, euh, qu'elle soit maline là-dessus, mais aussi sur ses gestions de compta, de paye, etc., elles y arrivent à gérer ces fonctions support-là, alors que bah, c'est pareil, personne, enfin euh, euh, toutes les boîtes n'ont pas des experts de paye en interne. Donc, si on arrive à faire ça, pourquoi on n'arriverait pas, sur cette nouvelle fonction cybersécurité, alors qu'elle devient euh, tout aussi nécessaire pour être capable de signer des contrats et donc de faire tourner la boîte. Euh, et donc, en Est-ce fait, que... c'est ça qui a créé l'envie de faire contrôle.
0: Est-ce que, euh, d'ailleurs, on, on pourrait peut-être euh, les rassurer on, on peut dire quand même que plus on est petit, euh, plus c'est simple
1: Oui, euh, la réponse est oui. Et plus on est petit, plus c'est simple. Et plus on est au début de son développement, plus c'est simple aussi. Parce que... Euh, ce que j'aime bien donner comme image, c'est l'image de la dette technique. Dans des boîtes tech, on sait ce que c'est, on accumule de la dette. Dans la vie, on sait ce que c'est, on range sa maison ou pas, puis on fait un nettoyage de printemps. Et bien là, c'est, la même, c'est le même sujet avec la sécurité. Si on avance sans la prendre en compte, ben là, on accumule une dette qui va être très lourde à payer le jour où on veut la payer. Si on la traite avec le temps au sein d'une roadmap raisonnable et qu'on a bien réfléchi, En fait, on n'accumule pas de dette. Et donc, quand on on grandit, en fait, c'est indolore puisqu'on met en place les bons process et ça ça évolue avec l'entreprise.
0: Donc, dans l'introduction, j'ai expliqué que vous aviez des partenaires. Euh, Est-ce que, euh, avant de nous présenter comment ça fonctionne, tu pourrais nous dire comment vous choisissez euh, les partenaires avec lesquels vous travaillez
1: Alors, les partenaires euh, qu'on choisit, c'est en priorité, les, les solutions qui sont les plus efficaces pour les clients et, le, et les besoins qu'ils ont en face d'eux. Et ensuite, on choisit euh, en priorité des solutions françaises et européennes parce qu'on a envie de contribuer à cette idée de souveraineté sur la cyberdéfense euh, de la société euh, et des sociétés de notre euh, écosystème, de notre pays. Donc, on met en avant des solutions qui sont efficaces, éprouvées, euh, qui sont le plus simple à gérer pour que les petites structures elles soient capables de construire, de mettre les différentes briques dont elles ont besoin pour construire euh, la, la bonne euh, politique de sécurité. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'au début, euh, il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément des outils par ailleurs, qui peuvent être des processus de l'organisationnel. Euh, et donc, euh, euh, il faut euh, voir la cybersécurité comme euh, une, une forme de discipline aussi euh, dans, une, dans une équipe, et donc, pas toujours comme simplement « bon, il bah, faut que j'aille acheter un produit sur étagère euh, », c'est aussi quelques changements de comportement qui ne coûtent Alors, rien.
0: Exactement. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on on, on voit souvent euh, la cyber sous deux angles. C'est compliqué, euh, c'est technique, c'est hyper expert. Et euh, le deuxième angle, c'est, c'est cher. Et j'adore quand tu dis que bah, parfois, ça coûte rien, parce que c'est parfois aussi juste du bon sens paysan. Quoi.
1: Absolument. Et le bon sens, ça
0: coûte rien. Donc, je suis ravi que tu puisses le dire parce que euh, nous quand on le dit euh, je ne suis pas sûre que ce soit très entendu et, et donc je suis ravi que tu le dises parce qu'effectivement euh, euh, mettre en place des réflexes de réflexion ça coûte rien
1: absolument Et, et alors ça ne veut pas dire que c'est intuitif euh, parce que euh, les bons réflexes ne sont pas toujours ceux qui sont intuitifs mais une fois qu'on comprend et nous c'est ça notre approche c'est d'expliquer les choses et pas d'imposer, de dire voilà il faut faire comme ça euh, parce que ça, à l'expérience, on sait que ça ne marche pas. Par contre, quand on explique bah, « faites plutôt comme ça parce que euh, ça, c'est plus simple pour vous » et puis ça évite ça euh, au collectif, eh bien en fait, ça, ça fonctionne. Et du coup, on développe des réflexes euh, qui permettent… Euh, on prend un exemple, c'est les, les, les fraudes au président, euh, qui, euh, qui sont euh, une forme euh, d'hypnose de la personne qui est euh, contactée, et qui se met à, à, à donner ou à faire un virement alors que euh, ce n'est pas prévu. Euh, et bien, en fait, la manière de se protéger d'une attaque comme ça, qui souvent euh, est la résultante d'une attaque réussie parce qu'on récupère des infos très précises sur l'entreprise, donc on est capable de faire une arnaque crédible, euh, et bien, comment on s'en protège Ça, c'est avec des process. C'est avec le fait qu'il n'y a pas une personne qui peut faire un virement ou faire une décision de virement euh, sur quelque chose. Alors, on se dit, mais ça, c'est pas de la cybersécurité euh, à la Matrix. Ben non, mais en fait, euh, c'est de la sécurité de l'information qui va euh, faire en sorte que ben, s'il faut deux personnes pour faire un virement, ben, c'est difficile d'hypnotiser deux personnes en même temps, euh, alors qu'on peut le faire sur une. Et, euh, et donc, il y, y a plusieurs moyens comme ça euh, de, d'éducation dans l'entreprise qui sont même, avant de considérer des outils, des moyens de bien structurer sa résilience.
0: Alors justement, sur la photo au président, c'est intéressant ce que tu dis sur, le, sur le, l'hypnose. Euh, moi, je suis toujours euh, assez euh, subjuguée euh, par le fait que les gens ne se parlent pas. Oui. Et le premier rempart contre la cyberattaque, c'est aussi de se parler, de, de parler de son étonnement, d'un changement de comportement qui paraît vraiment très exceptionnel. Et donc, de réinsuffler le droit de douter. Et je crois que si on a le droit de douter d'un ordre hiérarchique, en tout cas de ce qui paraît être un ordre hiérarchique c'est-à-dire non pas le questionner euh, par le même canal mais euh, se déplacer, aller parler, en parler à d'autres, son collègue, lui dire bah, tu trouves pas que c'est bizarre Enfin voilà, euh, ce droit de douter, ce droit de communiquer de parler euh, avec le supérieur hiérarchique qui est censé avoir donné l'ordre euh, et lorsqu'on a, et, et je crois douter encore plus lorsqu'on a l'obligation du silence, c'est-à-dire moi je trouve toujours ça hyper suspect quand on reçoit un mail en disant surtout tu ne m'en parles pas mais non, non, enfin, c'est très bizarre. Absolument. Envoyer euh... un petit Teams, euh, n'importe quel canal, un petit SMS en disant Voilà, merci monsieur, euh, je, j'ai bien vu votre demande, mais est-ce qu'on pourrait s'en parler rapidement euh, Quelle demande Voilà. <rire> euh, c'est très bizarre, mais, mais moi, je suis toujours subjuguée par, par cette qualité et j'en profite pour les TPE, PME. Euh, de, de faire aussi une petite alerte c'est la fraude aux faux euh, conseillers bancaires mmh. qui est aujourd'hui un fléau euh, de gens qui appellent qui mettent une pression de malade et ouais. donc euh, voilà pareil sur les cyberattaques euh, en tout cas sur cet aspect euh, il est urgent de ne pas se précipiter quand on vous ouais. met la pression sur l'urgence avoir ce, cette alerte euh, voilà je... Je et, et qu'est-ce qu'on...
1: qui protège du coup Alors, c'est intéressant parce que si on creuse, pourquoi ça s'applique plus à une petite qu'à une grosse boîte Et la réponse à ça, c'est parce que dans la grosse boîte, il y a des process qui font que euh, en fait, euh, une personne, elle ne peut pas aller faire un truc. Alors que dans une petite boîte, euh, on a encore un, un témoignage récent d'une euh, une personne qui a appelé euh, un WhatsApp en disant, alors qu'ils n'utilisent pas WhatsApp… Euh, vous euh, allez m'acheter des cartes cadeaux FNAC, machin, et puis tu me donnes des numéros et tout. La personne, elle le fait, alors que le boss, il était dans la pièce d'à côté. <rire> et il dit, je suis en réunion, et tout ça. Et, et en fait, euh, ce qu'on voit, comment on se protège de ça, bah, c'est en, en ayant quelques règles, disant, bah, euh, on ne vous demandera jamais un achat par un message, par exemple, un truc comme ça. Euh, donc voilà. Du coup, nous, ce qu'on, ce qu'on aide, c'est à identifier comme ça, à éviter beaucoup d'accidents bêtes et ensuite à se se structurer pour ne pas avoir d'angle mort justement qui laisse des des portes ouvertes sur les moyens d'action des attaquants, et et à structurer les approches à la fois outils et organisationnels, culture au sein de l'entreprise.
0: Sur l'aspect, euh, et je pense que, comme tu le dis, euh, euh, il faut avoir les process. Et puis, euh, et puis on, on voit aussi, euh, euh, quand on n'a pas insufflé la culture euh, de la sécurité euh, dès le démarrage, c'est aussi compliqué parce que les entreprises grossissent avec, euh, comme tu disais, des dettes technologiques et donc, mmh. euh, et donc des dettes aussi organisationnelles potentiellement. Et donc, mmh. ça dérive... Et ce, ce, ce comportement qui dérive fait qu'on arrive à des tailles plus, 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 plus grandes avec mmh. des failles dans l'organisation mmh. qui, elles, sont en fait l'héritage d'un comportement enfin, de, de base, en fait, de ce manque de culture, de la sécurité dès le départ.
1: Oui, et c'est exponentiel parce que plus vous avez d'acteurs, euh, plus euh, vous avez de gens qui sont potentiellement ciblés et donc euh, plus vous avez de euh, de chemin ouvert quoi ça donc c'est, c'est important alors, de, de grandir avec les bons principes
0: du coup parlons de contrôle tu peux nous, nous, nous expliquer ce qu'on voit j'ai un peu dit en, en intro mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'on voit quand on a contrôle
1: oui alors nous l'approche qu'on a choisie c'est justement vous avez compris de, de permettre de structurer sa politique de sécu et donc de rendre ça simple euh, pas de rendre ça euh, euh, facile ou évident, parce qu'il y a des choix à faire, mais en tout cas de le rendre simple, euh, de la même manière que vous arrivez à, à, à faire votre paye avec une plateforme de paye bien connue, votre compta avec une plateforme de compta bien connue, votre mutuelle avec une plateforme euh, bien connue aussi. Euh, nous, on veut être le Payfit, Penny Lane, Alan de la cybersécurité. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes sur votre plateforme Déjà, ce qui est important, c'est que qui est sur la plateforme C'est tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est une plateforme SaaS, vous avez un compte dessus, c'est indépendant de votre système d'information, puisque c'est ce qui va vous permettre d'organiser votre politique. Donc, tout le monde a un compte sur la plateforme. Euh, Évidemment, il y a des administrateurs, des gestionnaires de ce projet cybersécurité qui ont euh, accès à la structuration de la politique, et les utilisateurs, eux, ils viennent comme acteurs de la politique de sécu. Et donc, euh, comment ça se passe C'est qu'au début, on va interviewer euh, par euh, des questionnaires dynamiques et, et ludiques chaque personne dans l'entreprise pour comprendre où elle en est l'entreprise. C'est-à-dire quels sont les process qui sont en place ou pas, euh, quelles sont les pratiques qui sont au quotidien de l'entreprise. Je prends un exemple, est-ce qu'il y a des clés USB dans l'entreprise est-ce que Comment on parle au client Comment on envoie un gros fichier à un client euh, comment... Euh, euh, on gère ses mots de passe, comment, à quels actifs on a accès dans l'entreprise ou pas. Et donc nous, ça va nous permettre de faire un panorama qui est très concret. Et c'est, et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur les petites structures, il faut être très concret pour être convaincant et montrer qu'on peut vraiment bouger des choses qui vont avoir un impact direct sur le niveau de protection de l'entreprise. Donc on fait une interview de tout le monde, y compris des managers et des non-managers, et, euh, et on va avoir une image très fidèle à la réalité et c'est ça qui va nous permettre de structurer une roadmap à 3, 6, 12 mois selon deux euh, axes, les exigences des clients de la structure et le deuxième axe, c'est la volonté tout simplement du management d'a- d'assumer tel ou tel niveau de risque. Et les, okay. les, les conseils qu'on va donner, ça va être soit de la mise en place d'outils, soit la mise en place de pratiques dans l'entreprise, soit euh, la sensibilisation, la culture des personnes.
0: Et alors, si on n'a pas euh, le temps ou bien euh, simplement la connaissance pour euh, pour sensibiliser. Euh, Quelle solution vous vous euh, vous apportez
1: Alors du coup, vu que toutes les personnes de l'entreprise ont un accès sur la plateforme, on rend très simple euh, déjà la sensibilisation, parce qu'on va être capable de pousser des, des euh, contenus personnalisés selon les usages de chacun. Euh, je prends un exemple, quelqu'un qui va avoir quelques éléments à, sur lesquels s'améliorer sur la gestion de ses mots de passe. On va lui lui pousser des sujets sur les mots de passe, quelqu'un qui utilise une clé USB ou qui fait un backup de sa liste client dans une clé USB qu'il porte avec lui, on va lui dire attention, fais-le différemment euh, en respectant les politiques de l'entreprise. Donc tout ça, on va être capable ensuite de faire monter en compétence chacun, non pas dans l'absolu sur la cybersécurité, ça c'est un des aspects qu'on peut pousser, mais aussi monter en compétence sur la maîtrise des euh, process, des décisions d'organisation qui sont spécifiques à l'entreprise.
0: Alors justement, là-dessus, euh, moi, si je, je, j'adopte euh, Contrôle, est-ce que je vois que Martin, il fait n'importe quoi avec ses mots de passe
1: Alors ça, c'est, c'est une très bonne question, puisque euh, nous, ce qu'on veut, c'est construire la confiance entre l'utilisateur et la plateforme. C'est-à-dire que nous, on veut qu'il euh, nous dise la vérité sur ce qu'il fait, parce que si tu ne dis pas la vérité à ton médecin, bah, il ne te soigne pas. Quoi. Euh, et, et donc, euh, du coup, nous, on se présente comme ça, donc tout reste anonyme, c'est-à-dire que... Le, le, l'employeur ne sait pas qui, par exemple, utilise une clé USB ou pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il y a trois personnes dans l'équipe qui utilisent. Et donc, nous, la promesse qu'on fait, c'est que bah, vous verrez, dans six mois, ils n'existeront plus. Ils auront été éduqués. Euh, et donc, il euh, n'y a pas besoin de savoir qui c'est, en fait. Euh, à un niveau de management, ce n'est pas l'important. Euh, ce qu'il faut, c'est que, ça soit, c'est, c'est que ça disparaisse et que tout le monde soit conforme aux décisions qui sont prises. Euh, là où on désanonymise, dés- c'est si ça traîne, euh, parce que, bon, au bout d'un moment. Euh, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en management direct, ou bien euh, s'il y a un danger immédiat de, d'une vulnérabilité qui est trop forte et où là du coup on dit bah, euh, il faut il faut lever l'anonymat parce qu'il faut régler ce sujet-là très rapidement. Donc euh, voilà. Donc le, le manager il voit qui est dans ses, dans les sujets euh, est-ce qu'ils avancent bien, mais euh, mais il peut pas aller euh, faire. Enfin, on crée la confiance entre l'utilisateur et la plateforme.
0: C'est vrai que c'est important hein, quand tu dis euh, si on si ne on parle pas de tous les symptômes au médecin, il ne peut pas nous soigner correctement. C'est, 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 extrêmement, c'est extrêmement vrai. Euh, merci, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire combien ça
1: coûte, contrôle Oui, alors contrôle, ça coûte euh, 10 euros par personne dans l'entreprise par mois. Donc nous, notre volonté, c'est d'être euh, vraiment perçu comme l'aide à la gestion de la fonction support. Vous avez compris que nous, ce qu'on veut, c'est débloquer ensuite des achats et des investissements pour que la boîte elle elle, elle, elle s'équipe euh, donc on veut pas phagocyter trop du budget donc nous on a ce, cette partie euh, abonnement qui est au niveau de, d'un abonnement pour une fonction su pour une autre fonction support et ensuite une marketplace où là pour pour notre business model interne euh, on, on obtient des revenus aussi lorsque les clients euh, s'équipent euh, et, et ensuite on a des options parce que euh, ce qui est super important pour les plus petites boîtes c'est bien de comprendre que Elles vont pas se lever le matin en se disant, tiens, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse de la cyber. Euh, Et si on voit le panorama de la cybermenace, ça s'explique aussi comme ça. C'est que euh, les dirigeants de petites structures, ils en ont plein des risques à gérer. Euh, Et le risque cyber, parfois, c'est pas le plus plus pressant. Euh, Quand on voit les augmentations de matières premières et tout ça, bon, bah, il y a plein d'autres trucs à gérer. Et et c'est rationnel de bien les gérer, euh, les autres, et de laisser la cyber pour plus tard. Euh, Là où ça devient maintenant nécessaire pour les petites structures de de progresser là-dessus, c'est que, comme je le disais en, en intro, c'est, les, c'est leurs propres clients qui vont leur mettre ces contraintes-là. Et donc, euh, là, ça devient une priorité. Et en fait, c'est, c'est comme ça que le panorama de la cybermenace, finalement, ruisselle jusqu'aux plus petites structures. C'est parce qu'ils vont se voir imposer. Et c'est pour ça qu'il faut gérer le sujet en amont, parce que c'est pas le jour d'une semaine avant la signature du contrat. Malheureusement, on le voit trop souvent. Ah, ben, ça bloque à cause de la sécu. Euh, ouais mais du coup ça ne se gère pas en trois jours ces trucs là, euh, les autres vont pas croire que, que vous l'avez géré en trois jours donc du coup euh, c'est pour ça qu'on a aussi des offres qui vont amener les entreprises vers euh, des certifications de type SOC 2 ou ISO 27001 qui notamment pour les FinTech les medtechs ou les, les up Tech qui veulent vraiment créer un, un asset euh, pour prouver leur CQ à l'extérieur euh, sont des objectifs euh, réalistes
0: Très clair, très très clair Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Euh, à quoi tu as envie de dire euh, non aujourd'hui
1: J'ai envie de dire non. Alors, j'ai envie de dire non à la surprotection. Euh, et j'ai envie de dire non à la protection euh, des, des périphériques. J'ai envie de dire non à la protection des données. Euh, j'ai envie de dire oui à la protection du business. Et donc, c'est cette protection du business qui va impliquer la protection des données. Mais euh, il faut vraiment le voir comme ça, et c'est comme ça que vous allez avoir une politique, euh, si vous êtes une petite structure, où vous avez envie de la faire, cette politique-là, parce que vous savez qu'elle sert vos objectifs et qu'elle est alignée avec. Et en fait, quand vous allez prendre le sujet comme ça, bah, vous allez voir que, oui, pour protéger le business, il bah, faut que je sois compliant RGPD. Pour protéger le business, il faut que les données de mes clients elles soient euh, bien correctes. Et en fait, c'est comme ça que vous allez voir que la, pro- la protection de votre structure, la cyberprotection, c'est une conséquence de vos intérêts business et pas une fin en soi.
0: Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire, finalement, on rationalise le rapport à la donnée, et parce qu'on rationalise ce rapport à la donnée, on a euh, une, une, une stratégie de sécurité qui augmente euh, et qui améliore le niveau global. C'est ça que tu dis
1: Exactement, voilà. C'est, euh, c'est vraiment d'aborder le sujet sur, euh, bah, en fait, il ne faut pas que... Euh, le contenu d'un ordinateur puisse être perdu, donc j'envisage le scénario de quelqu'un qui perd son ordi dans un bar, Euh, et donc du coup je le traite, Euh, mais mais c'est pas pour protéger l'ordi que je fais ça, c'est pour protéger les conséquences, et donc euh, euh, pour répondre à ta question, moi je veux dire non à l'approche, on va protéger pour protéger euh, les actifs, non on protège pour protéger le business, et ensuite on en déduit. Euh, ce que ça veut dire sur les actifs les politiques et, et tous ces sujets là c'est pour ça que c'est un sujet non trivial qu'on, qu'on essaye de rendre accessible euh, au travers de l'automatisation
0: et alors du coup euh, ma dernière question euh, même si tu as un peu répondu à quoi tu as envie de dire oui parce qu'il faut toujours finir sur des notes positives
1: <rire> et ben, j'ai envie de dire oui à euh, une vision de la cybersécurité comme euh, une manière de, de grandir euh, dans la sérénité euh, et et euh, et une manière d'inspirer confiance à ses partenaires business, ce qui est, je pense, l'objectif de chacun euh, dans ce secteur-là. L'essentiel. L'essentiel.
0: Merci, en tout cas, merci beaucoup, euh, Mickaël, d'être venu au micro de la robe numérique. Alors, euh, on a envie de dire à très vite, parce que j'ai l'impression que les actus autour de contrôle euh, vont être nombreuses. Euh, Et puis, on vous dit aussi euh, à très vite au FIC.
1: Oui, avec grand plaisir, on s'y croisera. Euh, Effectivement, si vous gardez les oreilles ouvertes, vous aurez peut-être quelques bonnes nouvelles euh, à propos de contrôle dans les jours, semaines qui viennent. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Merci en tout cas, Mickaël, d'être venu. Et et je te dis à très bientôt au podcast de La Rome Numérique et, et à très bientôt au FIC, évidemment.
1: Évidemment, à bientôt.